0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。泰晤士高等教育特刊公布了二零二三年世界大学的排名结果，台大、清华、阳明、交通等三间顶尖大学的名次全部都倒退超过七十名，创下了最大跌幅的记录。另外 ，U.S. News 世界大学排名，台大也首度跌出200名之外。为什么顶大排名今年都受到了重挫？我们一起来了解原因。今年十月可能是即将卸任台大校长的管中闵最难过的一个月，因为二零二零年台大在 QS 世界大学和泰晤士高等教育特刊的排名分别取得第六十六名和第九十七名的佳绩，首度进入双百大，成为了管中闵引以为傲的政绩。当时呢，台大还特别举办了记者会，公开宣告下一个目标是在二零二八年创校百年的时候抢进前五。五十大。然而，两年的时间过去了，世界大学排名已经风云变色。首先，在国际受瞩目的四个指标性大学排名当中，台大在泰晤士退居了第一百八十七名，和前一年度的一百一十三名相比，退步七十四个位置，创下了最大跌幅的记录。而在 U.S. News 世界大学排名当中，虽然只下滑了11个名次，但拿到了第203名，却是台大首度跌出200名之外。至于在其他大学排名指标也同样逊色。台大呢，在今年的 QS 排名当中，虽然维持在百大之内，成绩却是从第68名退步到第77名。上海交大世界大学学术排名则是维持在2 0 1一到0百名之间。一位台大教授很忧心地表示，排名虽然仅供参考，不见得能够代表一个学校的表现和地位。但是呢，当原先排名彼此相差不多的大学，像是首尔大学和京都大学，他们的排名都向前了，而台大在好几项评比的名次都大幅落后时，当然必须警惕。如果呢，我们观察完整的排名名单，就会发现，该警惕的也许不只是台大，另外两所顶尖大学也遇到了危机。阳明交大和清大在今年的泰晤士排名当中，同样都苦吞最大跌幅的记录。阳明交大滑落207名，排在512名；至于清大滑落了136个名次，排在第522名。如果要讨论为什么好几所顶大今年的排名都受到挫折，引用数据和两项声望这三个指标或许都是关键。学术研究品质和能量在大学的排名当中重要性是无可取代的。长期研究大学排名的台大文学院院长黄木轩就表示，影响关键就是被引用数。这次泰晤士排名之所以出现这么多让人意外的结果，像是亚洲大学名次爆冲到全台第四，和鼎大排名滑落，都和这项指标变化息息相关。这个项目呢，在总成绩里头占比 30% 是占最大的一项。虽然台大整体论文被引用数变多了，不过呢，如果跟其他学校比起来，进步幅度并不大，所以换算之后，它的总分还是下降。至于 US News 排名，除了总引用数占比百分之七点五之外，和引用数相关的指标还包括高倍引论文数量，占比百分之十二点五等等，前前后后相加占比大约五成，更是不能忽视的重要因素。除了引用数之外，台湾顶大的教学和研究声望也没有起色。清大研究发展处研发长邱博文就提到，观察台清交三所顶大排名滑落的原因，占总成绩百分之十五和百分之十八的教学声望和研究声望两个指标表现都不好。我们就来看看清大，虽然说它的师生比和师均研究收入这些项目微幅提升了。但是呢，因为教学和研究生望都滑落了，所以呢，小项目就算得分也很难力挽狂澜。台大的教学和研究生望同样也是暴跌，所以例如平均美师博士学位授予数这些项目上升了，也没有办法弥补那两个主要项目大幅失分。那么，如果要继续追问为什么声望分数会掉这么多，这个问题恐怕就没有这么好回答了。台大研究发展处研发长李百奇解释：，简单说，声望呢，就是你问了多少人认为这些大学是好学校。他的计算方式一直以来都是由机构他们发送问卷给学者来填答。问卷发给谁，谁会填完回传，还有填答者是来自哪个地域或领域，都会影响结果。声望分数这一次之所以会有这么剧烈的变动，李百奇分析，可能的原因有两个。首先呢，是今年度的声望调查是由泰晤士主导，样本数暴增到四万多份，增加了很多不确定性。其次是大国因素，因为呢，中国在全球的学术影响力逐渐增加，排名也逐渐靠前。台大呢，如果没有特别亮眼的表现的话，那么中国学者在填写问卷的时候就可能会更倾向和他境内的其他大学互相拉抬，冲高彼此的声望分数。而且，国内学者在研究的时候比较少寻求国际合作，这个情况也不能忽视。阳明交大研究发展处研发长蔡金吾就解释。过去大学在检视一个教授他的学术表现时，大部分呢都会期待对方有独立研究的能力。所以，教师在面对升等资格审查的时候，是不是具有独立研究能力，会成为检视的标准之一。这已经是学术界常年来的默契了。但同时，当你太强调独立研究的时候，就相对会少了跨国合作和曝光的机会。如此一来，国外学者在填写声望调查时，就可能更容易以。遗漏台湾，导致台湾的学校在这项评比中不容易得分。只是排名成绩接连受到重挫，对于台大来讲，打击真的非常大。受访前一天，李百齐才从以色列出差回国，表面上看起来并没有特别疲倦，不过他的眉语之间还是能够看出非常担心。他说：“不止校长，行政团队看到排名结果都很难过。”他分析台大的校务发展状况，最近几年稳定进步。软硬体设备加大投资力道，像是管中闵的行政团队，在第一年上任时就添购了上亿元的冷冻电子显微镜，博士生的招生数量也逐渐回升了。所以，如果只看绝对数据，台大非常有信心。除了论文被引用数成长，教学声望的加权票数也从177票增加到 329.4 票。至于研究声望加权票数，从 182.4 增加到 433.4 票。李百奇坦言说，资料填完准备回传给泰晤士之前，看到各项数据都有微幅成长，行政团队还蛮有信心的，认为排名结果不会有太大问题。但是残酷的排名说明了这场高教竞赛竞争激烈，不只是不进则退，就算表现小有进步，名次还是可能照样下滑。换句话说，进步的幅度要又大又急，成效才能够反映在名次上。虽然说各大学对于排名结果皆甚恐惧，不过也有越来越多人质疑排名准确度和可靠性。像是伯克莱大学高等教育研究中心资深研究员 Igor Chirikov， 他呢就在知名的期刊 Higher Education 发布研究报告，他点出了和 QS 有更多商业往来和合约的大学排名往往会表现更好。这种现象或许大家不是不知道，但是呢，就像常年研究大学排名的政治大学教育学院副院长侯永奇坦承。学界一直流传一句话，那就是大学排名已经是普遍被认可了，早就成为众多师生检视一所大学状况和政府挹注资源的重要指标。所以，就算这场竞赛有不公平的地方，大学还是很难拒绝参赛。U.S. News 排名负责人摩尔斯他就跟侯永琪说过一个故事：曾经呢，有学校为了要抵制排名，所以连续三年不主动提供资料。最后又回头填报。他解释，因为这所学校最后没有被列在榜上，招生表现每况愈下，很多学生都以为学校倒了，所以校方最后只能妥协。因为国际生或教师要选择大学的时候，他们还是会从已经累积了一定公信力的世界大学排名来下手。所以，如果排名没有做好，国际师生越来越少，长期下来，大学可能会落入国际性和竞争力低落的恶性循环。李百奇也同样认可大学排名的重要性。他说：“国际师生如果不了解台大排名，就是一个窗口。排名好，能够吸引更多国际师生，带来更多研究和产学的能量，进一步提升国际联结跟声望。”其他指标，例如引用数等等，也有机会向上提升，进一步推动排名再往前进，形成正向循环。相反的，如果排名落后了，大学能见度变低，也可能把大学推入负面循环当中。想从这场困难的竞赛当中胜出，大学和国家都应该强化投资。黄木轩认为，长期目标仍然是争取重大创新、划时代研究和维持好的基础科学。他强调，教育本来就是某种军备竞赛，要打好根基和进一步突围，需要教育部正视，也需要长期资源支持。面对名次倒退，台大新任校长陈文章在10月28号的治校理念说明会上表示，为了要争取更好的名次，未来会强化各式国际合作和往来，加强国内外的宣传，把台大的教学和研究品牌推广出去。虽然说排名有操作空间，也看运气，不该当成办学校的唯一指标。很多大学校长和领导阶层都知道这个道理，但是呢，如果仔细观察，不管乱流再大，还是有不少名校在榜单上屹立不摇。这证明了，只要学校够强，就能不怕各种阻碍和竞争者。台湾是一个蕞尔小岛。人才是珍贵的资源，能不能有一所抢进世界前五十大的大学，培育在地人才和招揽国际人才，值得全民关注。以上就是今天的《天下零时差》，由萧心燕撰文。很多读者跟我们反映，三 C 世代用眼过度，或者是年纪渐渐年长了，阅读新闻很吃力，但又不想和世界脱节，想用听觉来吸收新知。所以，为了回应阅听众的需求，天下团队和台湾人工智慧实验室合作研发，推出了仿真人语音朗读，让你呢在天下网站和 App 都可以用听的掌握世界大事。现在起，只要加入会员就可以免费体验，请点选资讯栏的连结使用我们的声音服务。也欢迎在使用之后把你的想法告诉我们，让我们有机会做得更好。我是姚立强，我们明天早上八点再见。